0: Olá, fã do esporte! Está começando mais um podcast que você fica sabendo de tudo o que acontece no mundo do esporte eletrônico. Está começando o Central Esportes. Eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhado da Evelyn Marcos.
1: Olá, eu sou a Evelyn Marcos. Tudo bom, Evelyn? Tudo bom, e você?
0: Tudo ótimo. No programa de hoje, a gente vai falar do EVO 2019, de Jim Ocof, que nos deu orgulho, nos preencheu com toda a felicidade de ter um brasileiro no top 16 a gente vai falar também do produtor da Riot, que confirmou que está desenvolvendo um novo jogo de luta. O Moalba é o vencedor do Mundial de FIFA 19, e o Ninja deixou a Twitch, foi pro Mixer e já é o streamer com o maior número de inscritos na, na plataforma.
1: E no Momento Clutch, a gente vai falar do time da Immortal de Rainbow Six, que é agora MBR, a gente vai falar do fim da fase de pontos da Overwatch Contenders, os primeiros participantes do Clutch, que foram anunciados nesse último final de semana, e vocês vão poder conferir também os times do Major de CS e os grupos do Major de Rainbow Six.
0: Olha, no Foco Next a gente vai falar do CBLOL, do rebaixamento da Team One. Vamos falar também é, que a gente está a uma rodada e ainda tem posições a serem definidas no nos playoffs. No último No último turno. A gente vai falar também da polêmica que envolveu o Harrier em competições de League of Legends. Não pode mais é, participar de nenhuma competição presencial ou até offline, né? Desde que...
1: Não pode ser inscrito.
0: Não pode ser inscrito. A gente vai falar também do Flamengo que dispensou os 11 milhões de reais aí para licenciar sua marca de esportes e também vamos falar aí rapidinho dos playoffs da LCS Fique esperto porque o Central esporte está começando agora vai
1: ser um o final
0: Começando aqui com o giro de notícias, a gente vai falar aí do maior evento de todos os tempos do mundo dos e que <risos> é o Evo 2019. Que teve, o melhor do mundo! Teve 14 mil inscritos, né, Evelyn? A gente fez aí uma, uma compilação aqui pra gente conversar aqui rapidinho, falando de tudo que aconteceu lá. E a gente não vai conseguir falar porque são eram 12 streams, não dá pra <risos>
1: Acho acompanhar que era nove, tudo. Era 19, sei lá, era muito, muito, muito. Era muito muitas stream.
0: streams. A gente, ó, Vamos falar aqui rapidinho, a competição teve 14 mil inscritos, e claro, né, o, todos, todos eles para diversas categorias, teve jogador que se inscreveu em mais de um jogo, mas no final das contas, quem teve o maior número de participantes foi o Super Smash Bros. Ultimate, que é o jogo mais popular da atualidade, e vamos falar aí dos vencedores, antes né, de falar dos nossos brazucas? Vamos sim. No Blast Blue é, foi o Shinku de, dos Estados Unidos. No Dragon Ball foi o Go 1, ganhou no Dragon Ball é, Fighters. O, no Mortal Kombat foi o Sonic Fox, criando aí uma dinastia já. <risos> o, no Samurai Shadow foi o Filtration, né, que fugiu aí do Street Fighter, não queria mais lutar com os brasileiros, foi jogar o Samurai Shadow. Soul Calibur 4 foi o Toto, também do Japão. E em Street Fighter V foi o Boon Chan do Japão. No Smash Bros Ultimate foi M. Kalel, do México. E do Taken 7 foi o Arslan Ash. Under the Night in Birth Late XT foi o Clear Lamp, do Japão. Olha só, hein, consegui falar o nome desse jogo da primeira.
1: <risos> é, foi muito legal dessa Evo, que a gente viu um... Um fim, assim, um... um é, a gente saiu um pouquinho do panorama da dominância japonesa, né? Nos do, jogos de luta. É, eu acho que coisas muito legais de serem apontadas foi que o Sonic Fox, ele pegou top 2 no Dragon Ball FighterZ. Fighters.
0: Fighters. É a banda que manda a gente falar okay. desse
1: jeito. <risos> Até assim, quem puder, é, procura o vídeo da final entre o Go-1 go e o Sonic Fox. o é, go <risos> Foi muito legal a, a, a final entre eles. O Sonic Fox ficou muito emocionado com a vitória do seu adversário e ele ficou muito feliz com, com o top 2. Essa Evo foi maravilhosa, né? Foi um campeonato muito legal de ser disputado. A gente teve também o um mexicano no, no Smash, né? Sim. Então, muito, muito, muito legal. E também te, teve muitos brasileiros, né? Na Evo e é, entre eles teve o, o Didi que chegou muito longe.
0: Didi Mokoff que ficou entre o top 16 aí, né? Do, do Samurai Showdown. Eu acho que foi o primeiro brasileiro a chegar num ponto tão alto assim na história do Evo e é uma categoria tão alta é, a gente já teve outros brasileiros que já disputaram em outros campeonatos que ficaram em primeiro lugar, por exemplo o Infiltration, ele é um cara que tá fugindo de todo campeonato que tem brasileiro entendeu? <risos> ele não gosta mais de jogar contra brasileiros ficou, ficou traumatizado. traumatizado mas o, o Evelyn, a Dani passou esse final de semana inteiro ligada no, no Evo e ela separou também um tempinho para ficar caçando os brasileiros que estavam jogando lá. E eu vou falar para você ler essa lista porque é muito grande.
1: Vou falar os principais resultados aqui da, dos brasileiros na Evo para vocês. O Keoma do Street Fighter ficou em 63. O Zenith ficou em 65. O Didi ficou em 13 no Street Fighter. Ele ficou em 7 e 8 no Samurai Showdown. E o Didi, o Didi Mokoff, ele ficou em 7 e. Barra oitavo, né? Ele ficou nessa, nessa posição meio empatada no, no Samurai Showdown. E em décimo terceiro, no, no Street Fighter.
0: Meu, eu fico pensando assim. O Didi, eu tenho que chamar ele pra vir pra cá. Porque, primeiro, ele é um cara que se parece muito com os, um dos astros da minha vida. Que é o Didi. <risos> Mocó. Rapadura Molengo. Molambento. Não sei qual é o nome dele inteiro. E, assim, eu acho que essa, essa coisa de, da gente... Falar mais do, 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 do cenário de jogos de luta dos últimos tempos é, é importantíssimo, porque não é só uma, uma categoria do esporte que a gente fala que não, não tem atenção da mídia, mas também é uma, é uma comunidade muito grande que é difícil você ignorar, é uma Sim, comunidade com muito unida. Uma comunidade que é, é muito legal. E quando a gente vê que teve... No total, ó, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13 brasileiros que foram lá pra fora. Disputaram um campeonato. Pagaram do próprio bolso a passagem. Claro, né? Pra fazer isso, teve alguns que a gente teve ajuda, que a gente já contou aqui. Mas, no final das contas, quando a gente olha direitinho, é muito sangue e suor, sabe? É uma comunidade que muito depende de si mesma. Aí daí a galera fala assim, ah, mas é tudo, tudo playboy, porque paga viagem de avião. Não é isso, cara. É, é, às vezes tem muita gente da comunidade mesmo que faz vaquinha, que se ajuda pra ver que um cara que tem chance mesmo... Que nem no caso do Didi, né? O cara ficou é, entre 7 e 8 no, no, Street, no, no Samurai showdown e 13 no Street Fighter. Conseguiu grandes pontos aí pra representar, representar o Brasil na, na Capcom Pro Tour. Então acho que são... Momentos como esse que a gente vê que a comunidade é gigante e é um prazer estar tá vendo de perto ela cada vez se consolidar, cada vez mais.
1: Sim, e mesmo se for, assim, do jeito que você falou, playboy que consegue é pagar a galera, sua viagem.
0: É porque a galera é, é do bar, tá ligado? é assim, <risos> A galera que vai lá pro, pro fliperama do bar, que toma uma cachaça, uma kátia, cacha, <risos> que toma um danone também e fica falando assim, ah, mas é tudo playboy. Cara... E não
1: eu, tem nada de errado se eu... for, sabe? Se você... É, ama o joguinho a ponto de você realmente pagar essa passagem e ir para lá. Você também tem o seu mérito e é. e é isso. Eu acho que
0: nunca diminuir as pessoas é, é o objetivo da vida de qualquer pessoa. <risos> nunca diminuir os outros, né? Então, enfim, parabéns para todos vocês. Vocês dão um orgulho pro Brasil, né? O Batosai, o Old Shop, o Black Jacks, Flamesord e tantos outros que foram para lá. Obrigado mesmo por vocês terem representado o Brasil. Por terem enfrentado essa disputa. Porque são 14 mil pessoas. De 14 mil pessoas que estavam no torneio, 13 eram brasileiros. Sim. Sabe? É muito orgulho mesmo de ter brasileiro que chegou num ponto desse. E teve, claro, de, de trazendo toda a comunidade junto. Mostrando o poder da comunidade brasileira. Trazendo. Ele nos, nas costas dele e de todos esses outros 13 jogadores que estavam lá. Mostraram que o Brasil... Tem, sim, jogador de qualidade e que, se chegar no momento, a gente conseguir mais investimento na área, conseguir mais patrocínios, a gente consegue ir bem nesses torneios.
1: Com certeza. A gente espera que tenha é, muito mais apoio, muito mais patrocínio realmente para os jogos de luta nas próximas EVOS aí. EVOS, né? Exatamente. E ainda falando de Ivo vamos aí... falar sobre, <risos> sobre a notícia incrível que a gente teve ali, bem no escondidinha quase na Ivo, né que foi a revelação... Do jogo de luta que a Riot, a desenvolvedora do LoL, está desenvolvendo.
0: É isso aí. É, quem tá, tá, tá trazendo essa notícia foi o Tom Cannon, né? Que é o produtor sênior da, da Riot Games. E ele tava lá na, na última sexta-feira, no dia 2. Ele é, tava apresentando... Tava num painel, na verdade, onde a Evo tava apresentando novos, no, novidades aí. Só para você ter uma ideia, esse novo projeto é um jogo de luta. É um jogo de luta que, inclusive, a gente já tinha dado uma notícia bem antigamente, quando o Seth Killing entrou na Riot, pra... e ele era da parte da equipe do Rising Thunder, ele chegou, falou, ah, a gente vai desenvolver um jogo de luta. Mas passou tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo, que a gente tinha até esquecido. Mas realmente, esse projeto ainda tá em pé, ainda tá rolando, é muito legal. Pena que ainda não tem nenhum detalhe né maior para ser mostrado pra gente.
1: Sim, mas só essa esperança já é muita coisa, né? Quem tinha me falado desse jogo de luta foi o Garden, que cobriu... O... O Fighting Hill, pra Sim. gente, lá no, lá no Rio de Janeiro, lá em, lá em Niterói. E ele já tinha me falado disso, de que a, a Riot tinha comprado esse estúdio, e de que a Riot pode, podia estar desenvolvendo um jogo de luta, e agora eles confirmaram. Eu acho que foi um respiro muito forte pra comunidade de jogos de luta, porque a gente sabe que a Riot sabe fazer esportes, né? A gente sabe Sim. que é, a Riot teve uma trajetória, uma trajetória fantástica com o LoL, né, eles, é, grande parte do que os esportes são hoje foram por conta do, do esforço que a Riot fez ao longo dos anos e eu espero realmente que esse, que esse jogo, quando for desenvolvido, traga um panorama muito legal a comunidade de jogos de luta, porque como a gente já tinha falado sobre a Ivo é uma comunidade que merece que tem tudo para se desenvolver é uma comunidade muito apaixonada e eu, eu tô no hype para esse jogo
0: é, mas eu vou falar, baixa um pouco esse hype, porque assim, <risos> ah, o que não. acontece é Segundo o próprio, próprio produtor, o jogo ainda está na fase de desenvolvimento. Eles estão testando coisas. Então, assim, até isso, virar desses testes, assim, A e B, sei lá, pular, porque vai demorar um pouco, sabe, para esse jogo. Sim. Então, se empolga, mas não gaste todo o hype de uma vez, tá? <risos> Guarda um pouquinho. Usa o hype com moderação.
1: Ah, a gente tá hypado desde 2016, a gente consegue segurar um pouquinho.
0: Bom, já que a gente tá falando aí de jogos alternativos, vamos falar aí de um não tão alternativo, um mainstream, na verdade. Vamos falar aí... <risos> Do Mundial de FIFA 19, que o Moaba ele acabou destruindo o campeão do ano passado, o MS Dossary, e ganhou, levantou o troféu desse ano, após vencer o saudita por 3 a 2 na decisão. O Moaba ele é do clube de futebol alemão, o Werder Bremen, e se classificou por torneio do FIFA 19 como um dos 16 melhores da divisão europeia, né do, do, do Global Series, do PlayStation 4. O alemão estreou com o pé direito no Mundial, Venceu o brasileiro Toré por 7x3 e foi, assim, uma lavada. Eu vi esse jogo <risos> do ladinho do Rick. E depois de vencer sete partidas seguidas, Moaba chegou lá na fase de grupos, na terceira colocação do Grupo C. Empatou com o Unston e com o Nicolas 9FC. E, e aí, o que aconteceu? Estava empatado com vitórias e derrotas. Na fase de classificação, o Moaba foi eliminando um adversário por vez... E acabou chegando no Belga, no Stefano Pina, que foi uma das vítimas do oitavo. E o maestro, o francês, nas quartas de final. Por fim, o argentino Nicolas nas semifinais. Foi essa a trajetória do Moaba pelo torneio. Porém, a gente tem que lembrar que a gente tinha muito brasileiro lá, né?
1: FIFA tinha. é o esporte,
0: <risos> é o esporte é, é, é,
1: que tem bastante brasileiro.
0: Eu acho que o, o brasileiro... Tem um meme que assim qualquer lugar, qualquer país do mundo, qualquer canto do mundo que você for, vai ter um brasileiro, né? É que é pior que uma praga. E né, a gente tinha cinco brasileiros lá. O Tori, o Rezende, o Ebinho e o FIFA Lisa foram eliminados por não conseguir as quatro vitórias iniciais para passar de fase. Já o Zezinho, que é o Henrique, né? O nome do Zezinho é Henrique, você sabia, né? <risos> é, ele chegou às oitavas de final, mas foi eliminado pelo Nicolas 99 FC. Então... Tadinho do Zezinho, não conseguiu... Não é tadinho, não, eu, é, eu só tô trolando, tá, gente? Não deixa ninguém de coitado. Mas, enfim, o Zezinho caiu aí, tropeçou e não conseguiu chegar até as finais. Mas um torneio, né, de FIFA, a gente fica meio... Meio mal acostumado. Por quê? A gente já teve brasileiros que chegaram muito longe, que chegaram nas finais, né? A gente, pô, a gente lembra de cada... É, a gente vai lembrando de alguns exemplos do passado... O, o, o Rafifa, por exemplo foi um grande nome em 2018 né, Sim. É, tava aí tudo, antes dele ia, ia, eu acho que até em paralelo ele e o Wendell Lira também foram é, são nomes aí fortes que a gente teve no, no cenário de FIFA não estão aí agora, não conseguiram nem chegar tão longe, será que o PSG vai manter o Rafifa? Sei lá, né tem, a gente tem que começar a pensar aí no futuro do, do brasileiro aí nos, nos torneios, porque honestamente eu não vi falar em a FIFA em nenhum momento desse ano
1: Pois é, a FIFA tá, tá sumido né, Tá embaixo, FIFA. né
0: Enfim, esse foi o resultado Mas ainda, o oh, Evelyn, não acabou o giro de notícias
1: <risos> Não, vamos falar do ninja Vamos e... falar de stream Vou
0: jogar uma bola de fumaça aqui <risos>
1: E o Ninja pegou todo mundo de surpresa ao anunciar a sua saída da Twitch para fazer suas transmissões no Mixer, que é uma plataforma de streaming da Microsoft. E antes mesmo dele fazer a sua primeira transmissão na plataforma, ele já tinha pego 100 mil inscritos no novo canal, assim... Pouco menos de 5 horas depois do, do, do seu anúncio. E até a hora da gravação desse programa, o Ninja ele já tem 650 mil inscritos e é o maior streamer da plataforma. O Ninja ele foi por muito tempo o maior streamer do mundo, ele ainda detém esse, essa marca?
0: Eu não sei se ele perdeu a marca, porque com 650 mil com certeza ele já não é o, o maior streamer. Arol, né, porque no Twitch ele, se não me engano, ele tinha eu acho que mais de um milhão de inscritos, né? Que o, Sim, o O Twitch ele trava né, com um milhão, depois <risos> ele, ele de começa a mostrar só depois de décimos de 100 mil. Mas é. É uma coisa legal de ver que é o seguinte: a grana que a Microsoft deve ter injetado deve ter sido monstra. Porque Sim. assim, o que, que é o Mixer? O Mixer é uma plataforma que nasceu de uma. De uma pequena empresa que ela, ela se garante ser a plataforma com a menor taxa de latência. Ou seja, Significa que quando você transmite na internet, um ou dois minutos, o seu espectador vai ver o que você está falando. O Mixer, ele, ele reduz isso para praticamente 10 segundos. Isso é muito pouco. Uhum. Muito pouco que dá, inclusive, para você fazer algumas interações quase que em tempo real, porque é um delay de 10 segundos. A Microsoft comprou essa plataforma... E até hoje, ela luta desesperadamente...
1: Pra fazer ela funcionar. Pra
0: fazer ela ser popular. Uhum. E assim, por mais que a plataforma já esteja no Brasil, ela já esteja em qualquer canto do mundo, você pode abrir a sua conta e começar a transmitir. Eu acho que o maior problema do Mixer é que ele tem a pecha de ser da Microsoft. Entende?
1: Não, o que que... Quais são as implicações que, que vem com o Mixer C da Microsoft?
0: Uma das, da, das implicações é que é o seguinte. A Microsoft, quando ela entra no mercado, ela quer entrar pra ganhar. E ela já entra... Ela foi assim com o videogame. Quando ela lançou o primeiro Xbox, ela queria entrar pra ser já o maior videogame do mundo. Errou, falhou miseravelmente com o primeiro Xbox. No segundo videogame, no Xbox 360, ela foi muito bem. Agora, no Xbox One, ela meio que... Se empatou, né? Tá meio que empatada com a Sony, né? Ah,
1: desde o Xbox 360, acho que ele deu empatada, assim, com o PlayStation 3.
0: Isso, né? Eu acho que no, no, no 360 teve, teve um momento que ela tava muito acima, mas ela parou de, de investir onde ela tava investindo certo, <risos> e daí o PlayStation 3 conseguiu Foi. empatar com ela. Quando a gente fala do, do Mixer, e até é, no, do mercado, de qualquer mercado que a Microsoft entra, ela entra muito agressiva. Mas depois ela para de continuar investindo com a mesma força in, inicial. E agora o mixer já existe faz uns 3 anos, por aí. Por mais que seja presente no Xbox One, por mais que você que usa o Windows 10 já deve ter percebido que apareceu o um botão do mixer no seu, na sua tela inicial... Você já deve ter percebido que você aperta iniciar lá. Deve... É, eu
1: não aperto iniciar nunca, mas eu aceito a licença poética, cê, deve estar lá.
0: Se você já deve ter visto em algum momento, porque eles sempre colocam um, um tijolinho daquela tela inicial uhum. como um tijolinho patrocinado, entre aspas, que ela fala assim, olha, conhece esse aplicativo aqui, legal. E o que eu acho mesmo era que estava faltando alguém de nome, de uma, um grande streamer. Porque não adianta você colocar artista. Você não quer seguir o cara que vai fazer uma stream por mês, saca?
1: Sim. E é um movimento que a gente vê aqui no Brasil, né? A gente vê com certa frequência, Nossa, né? Já até demais, Zubo, né? Já veio a Zubo, já veio o Cube, já veio é, Nimo. Nimo, já veio a, aquela Nono Live que tá chegando Nono também. Nono Live tá chegando já agora. Já veio o Streamcraft com essa. Com essa ideia. E a gente vê, assim, que funciona até certo ponto. O Facebook tá funcionando, né? O Facebook tá fazendo funcionar. É, até certo ponto, mas tá, assim. Eu tô vendo, assim, que é entre é que essas plataformas alguma... é a mais sólida.
0: Tem alguns influencers que eles acertaram muito. Por exemplo, Patife, que só faz stream no Facebook. O pessoal
1: do Free Fire é quase todo do Facebook. É,
0: então, porque o, o Facebook, ele é bem leve para celular, né? Porque para você fazer stream de celular, tem que ser também um celular mais parrudinho. Eu entendo o que você quer dizer. O Facebook... Ele tem um problema que ele, a galera tá ficando meio enjoada do Facebook. Não sei. Pelo menos na minha bolha. Sim. Pelo menos na minha bolha. Como tá na sua bolha aí, amigo ouvinte? Você tá acompanhando muitas coisas no Facebook. E daí eu sinto que a galera não tá acompanhando tanto o Facebook como antigamente. Pelo menos é a minha percepção.
1: É que eu sinto que o Facebook, ele deu um tiro no pé, né? Porque Com essa questão de produção de conteúdo, né? Porque antes, eu lembro que eu, eu produzia muito conteúdo a página no Facebook. E aí o Facebook foi lá e tirou, ele deu um, uma mudança no algoritmo dele pra priorizar as, o conteúdo dos amigos do do usuário, né, então uh, os conteúdos vindos de página do Facebook eles deram uma, uma nerfada, né e depois eles nerfaram também o, os grupos tanto que uhum. não aparece mais tanto grupo eu só acompanho o Facebook por causa do grupo eu assim, li, tava de todo no Facebook para ficar comentando coisas no MCB LOL uhum. um abraço pessoal do MCB LOL <risos> e, e aí eles tiraram isso e eu parei de acompanhar o Facebook, agora eu praticamente só uso o Twitter, e agora eles querem voltar né com essa coisa das strings eu acho que é um movimento complicado com base no que eles tinham mostrado antes né é
0: porque o Facebook quer investir bastante em conteúdo de vídeo por causa do time spent né que dá para você também jogar um monte de propaganda na sua cara né então sim
1: aí, né? é, 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 é... Com... Um movimento controverso a gente
0: entende a gente entende que o Facebook quer ganhar dinheiro com as coisas que eles são 2 bilhões de pessoas que usam a plataforma sim é muita gente <risos> né mas o Facebook tá tá com esse problema que Honestamente, eu não vejo tanta gente usando o Facebook, falando assim... Meu Deus, vou entrar no fb.gg... Pra ver a página de stream do Facebook.
1: Pra ver quem tá streamando lá. É.
0: Eu não vejo a galera fazendo isso. Eu não, eu não sinto que é natural para as pessoas.
1: Sim, e, eu, e eu sinto que o apelo da stream é o chat. E quando você tá usando o chat, se identificando com você, é esquisito, né? É. Eu abro a stream de alguém e tá vendo que alguém dos meus amigos tá assistindo lá também. E às vezes eu não quero mostrar que eu tô assistindo.
0: Se bem que eu gosto. Eu gosto mais disso do que usar um nick perverso onde as pessoas podem ser escrotas.
1: É, aí você tem um ponto importante, né? Você
0: tá entendendo?
1: Mas será que quem tá nas streams, quem assiste stream é o pessoal mais escroto ou o pessoal menos e escroto?
0: Aí que o mundo vai <risos> falar pra gente. Porque assim, o Mixer, ele também tem a ferramenta de você usar o Nick. Mas se você tiver avontes, né? Se você tiver a vontade, você pode usar real também. Vai depender de como as pessoas vão querer usar a plataforma. Eu gosto dessa opção de, ó, oh, eu quero me identificar, eu sou o Rodrigo Gueto, tô assistindo mesmo aqui, ó, oh, tô assistindo você, Diogo, todo dia.
1: <risos> tô assistindo
0: você todo dia, o oh, oh, Bianca, né? A nossa querida Taiga, que eu chamo ela de
1: Bianca, né? <risos> né? Eu gosto de assistir, teve uma época que a Celta tava fazendo as streams dela no, no Facebook e eu gostava que eu, sei lá, ia assistir Major de Dota e Tava um monte de jornalista assistindo comigo. É, então... <risos> Dava pra ver quem tava cobrindo. Então, dá pra <risos> e pra fazer saber uma que... watch
0: Exatamente. Dá... E dá pra organizar watch parties no Facebook. Eu acho muito legal essas estratégias. Eu só acho que vai demorar um pouco pra o, o, face... o fb.gg, né? Que é a, a página que você vai direto pra página de streams do, do Facebook. Vai demorar um pouquinho pra virar... Um caminho natural das pessoas.
1: É, mas eu acho que é, combina com o Facebook fazer uma estratégia a médio pra longo prazo. Sim, né? mais
0: a cara do Facebook mesmo isso. Sim,
1: mas aqui a gente tá falando de Mixer, né? A gente tá falando
0: de Mixer e tá falando de <risos> Facebook. Ninja. Justamente dessas novas lutas, né? Dos nossos queridos.
1: Sim, das novas plataformas. A e... gente só
0: precisa agora, eu acho que, falar qual é o endereço né, que as pessoas encontram a live do, do, do Ninja, né? Que é o mixer.com barra ninja. Olha só que nome original.
1: É, e pra fechar assim, a, a, a opinião, eu acho que é, foi um bom movimento do Ninja. Eu acho que a Twitch tá sofrendo algumas Já sofre há um bom tempo críticas aqui no Brasil, uhum. por conta do tratamento dela com os streamers. Aqui é né? uma assim, Reza lenda, sim. Reza que é uma coisa meio que exclusiva do Brasil, que não é. Não são todos o, os países, né? Que na América do Norte é, as coisas são um pouco assim, mais organizadas, vamos dizer assim, e não acontece tanto as coisas que acontecem aqui no Brasil, mas eu acho que vai ser bom, porque o Ninja, ele foi por muito tempo maior, ainda tá entre os maiores com certeza, e sempre é bom concorrência.
0: Eu só vou dizer também que eu fiquei meio chateado com o Twitch, que no momento que foi anunciado que o Ninja ia pro, pro Facebook, o Twitch já tirou o selo de verificado né? A Twitch tirou o selo de verificado do Ninja. Ou seja, agora que ele foi lá para o Mixer, ele não é mais a pessoa que era. Ele é o falso, <risos>
1: falso,
0: falso, falso. Falciane. Ninja falciane.
1: A amizade acabou.
0: A, a amizade acabou. Foi literalmente isso. <risos> Quando você tira o selo para mim. O selo de, 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 de verificado significam duas coisas. Primeiro, o cara é parceiro. O cara é parça. E segundo, o cara é ele mesmo. Uhum. Tudo bem que o Ninja não é mais parça da Twitch, mas... Todo mundo sabe que ele é ele? Sim. Então, esse símbolo de verificado que agora, na minha opinião, tá virando assim, símbolo dos caras que a gente dá dinheiro para ficar aqui, acabou se traduziu <risos> assim para mim.
1: É complicado. É, isso é aí. esse tratamento do tweet é complicado. Mas é isso aí, né?
0: É isso aí, ó, os senhores amazônicos. Cuidem <risos> direito do Twitch, porque a galera gosta. Eu gosto muito do Twitch. Gosto mesmo.
1: Eu também. A ferramenta a, a de clipe. Acaba sendo a minha, a minha plataforma preferida. Eu assisto muito a de Magic. É, na Twitch. então. Eu, muito, eu gosto muito, de fazer
0: clipe. Clip. Eu, eu sou o, o, o velho louco dos clipes. <risos> eu
1: também, eu faço, eu faço
0: um clipe de cada 30 segundos da live <risos> do, do Yoda, sabe? Então, eu gosto. Gosto mesmo. Compartilho com os meus amigos. Enfim.
1: Sim, sim. Eu amo o chat da Twitch. É inclusive por isso que eu assisto muito a de Magic. Porque... Diferente de streams muito grandes, né? Você hum. vai, você conversa com o streamer, é ótimo. Vocês estão streams de Magic, gente.
0: É, mas tem outra coisa também que eu gosto do, do Twitch, é o seguinte... O, a moderação que a, a ferramenta permite você fazer, eu não sei como é no Facebook, que eu não sou streamer do Facebook não sei como nem do é Mixer. em outras
1: plataformas. É,
0: então eu não sei no Facebook nem no, no Mixer, não sei como é que é. Mas a ferramenta de moderação é muito boa pra quem faz as, as streams. Sim. Porque o cara não consegue ao mesmo tempo jogar, ler o chat e, e comentar com a galera. Alguém uhum. tem que ajudar ele, né? Então, eu não sei como funciona nas outras plataformas, espero que seja de boa com todo mundo.
1: E esse foi o nosso giro de notícias. Vamos falar um pouquinho sobre joguinhos de tiro no Momento Clutch. My e para começar o momento clutch a gente vai falar um pouquinho sobre o time da Immortals de Rainbow Six, que agora é a MBR. Todo mundo que ama o MBR agora tem um motivo novo para torcer porque a organização está expandindo as suas atividades, né, a sua área de atuação para o Rainbow Six. Nessa modalidade eles vão ser representados pelo Noves, pelo Cyber, pelo PX, pelo Master King e pelo Bullet. A novidade foi apresentada no último sábado durante o Encontro das Lendas.
0: Quero já começar me defendendo. <risos> porque a galera veio viu isso e já veio realmente discutir. Porque essa foi uma das informações que eu passei quando o Corinthians estavam chegando aí no, nos jogos de tiro. E me perguntaram assim, mas Guerra, você não tinha dito aí que era, que era essa equipe da Immortals? É, é era, era pra ser, eu acredito, que alguma coisa deve ter dado de errado no meio do caminho. Porque as informações que eu tenho até agora é que o time do Corinthians ainda não tem nenhum nenhuma line fechada 100%. Então assim, e essa essa mudança também faz parte do branding do MIBR. O brand do MIBR é ter times que têm capacidade de vencer torneios internacionais. E sem falar que a equipe tava, essa marca a MIBR estava precisando realmente de uma de uma força, Estava precisando de uma repaginada. Como a Immortals/Corinthians querem começar primeiro com, com Counter Strike então tá aí explicado. Primeiro vamos começar com Counter Strike já, anunciando o seu time, sei lá, nas próximas semanas. A gente, a gente, eu tenho uma previsão que vai ser antes do fim de, de agosto, que vai ser mostrado. É a minha impressão, sabe? Porque tá muito perto aí e eu já tô ouvindo falar de alguns jogadores que estão sendo procurados. Então, enquanto eu não tenho nada certo, não falo nada por aqui, mas... Até o, aquele momento que eu publiquei a matéria lá no início do, de junho, tava meio que certo que ia ser um dos times. Porém, não foi. Infelizmente, acontece, as coisas, os planos mudam no meio do caminho.
1: É isso, aqui tem informação exclusiva então. E tem
0: até retratação.
1: <risos> Sim. É, essa é a primeira é, movimentação da tag fora do, do, do Counter-Strike, por uhum. enquanto. Lá atrás, eles. Lá atrás, assim, eu digo. 10, Anos atrás, eles tiveram times de, de simulador de sinuca, de FIFA de, de o, algumas coisas o MIBR. assim. Ah, sim, sim, o MBR, mas bem, bem, bem lá atrás mesmo. É a primeira movimentação do, da lá. tag MBR, é, desde que ela foi adquirida pelo, pelo grupo Immortals. E essa line da, da Immortals, de Rainbow Six, ela tá com. O, com a Immortals desde o finalzinho de 2018. Antes eles eram da BRK, é uma line que já tá bem entrosada. Teve algumas modificações, mas no geral tá, tá bem entrosada. Só pra comentar também uma mudança que aconteceu no, no Agora MBR, né? Uhum. Ainda vou demorar um pouquinho pra me acostumar, não chamar mais de, de Immortals. É que eles também estão com o um coach novo, o Guilherme.
0: Que ele... esteve aqui no Central Esporte. <risos> Safado, sem Não vergonha. Não falando nada
1: pra gente. É. <risos> ele deixou a posição de analista da UB, né? Ele participava das transmissões e agora ele é coach do MBR. Gostei muito dessa edição aí. É uma adição parecida com a do Gil na R7M, né? De Counter-Strike. Parabéns aí ao pessoal da Antigo Immortals, que agora é MBR. E eu quero comentar um pouquinho sobre hum. essa questão do, do MBR. É, logo que a que o Noah deixou de CCO Sim. da Immortals. Virou só dono. Sim. Eu tive algumas discussões com algumas pessoas e me apontaram o fato de que a marca Immortals, ela tá se enfraquecendo, né? Cada vez mais. A, a organização Immortals é muito grande, é muito forte. Eles têm o, o Los Angeles Valiant, né? No... No
0: Overwatch no League. No
1: World League. Eles têm a Immortals e eles têm o MBR Mas a marca Immortals, ela perdeu muita força. Ela era muito forte na LCS. Na LCS norte-americana, quando ainda eram duas LCS. Tinha o time de Counter-Strike e há pouco tempo passaram a ter apenas o Rainbow Six e agora eles perdem também a marca Immortals perde também o Rainbow Six para fortalecer a marca MBR e eu ainda quero entender o que foi essa movimentação o que a Immortals está querendo enquanto organização e enquanto tag mas é positivo para o MIBR, né
0: é, falando bem honestamente primeiro a, a gente sabe que a, a Optic no ano que vem vai mudar o nome para Immort então assim pode ser Será? sim mas isso vai acontecer isso já okay. inclusive já foi anunciado em, 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 inclusive pela própria Immortals, é, na, na página oficial deles. Talvez eles queiram fortalecer a marca Immortals só pra League of Legends, sabe? E possível. deixar o MBR talvez, só pra jogos de tiro. Pode ser também um outro, um outro caminho. É, eles podem estar tá usando de, é, deixando a marca Immortals pra ser só a marca mãe dona de todas essas organizações. Por quê? É importante pra, pra Immortals ter um nome de indústria. Da mesma forma que a Alphabet tem o Google, né... É dona do Google, que é uma empresa mãe do Google, a Immortals pode estar tra trabalhando dessa forma: ó, a empresa gigante guarda que é o guarda-chuva de tudo é Immortals, embaixo da Immortals tem todos esses, esses caminhos aqui: Los Angeles Valley a gente tem o IBR, tem a Immortals no CS Então, pode ser os dois caminhos. Eu não acho que a marca Immortals, sendo bem honesto assim, é uma marca muito forte. Porque. Você sente que já foi? Eu acho que já foi. Mas atualmente, desde, na verdade, eu acho que a marca Immortals... O ponto mais alto dela era o ponto da equipe de CS que foi vice campeão de Major. Sim. Entende? Então, assim, desde então, ela vem caindo. Ela tinha muitos jogadores, por exemplo, de Smash Bros. Era, uma, era quase um clube. Que nem era um clube, né? Era quase... Na verdade, era quase um clube mesmo.
1: Ah, eles tinham uma marca relativamente consolidada. Grande, né? no último ano como... de No último ano de LCS, eles foram pro Mundial, Sim, né? Sim.
0: Mas eles tinham muitos times. E nenhum desses times se destacava, né? Tirando esse último ano aí da, da Immortals, quando foi para é, o Mundial, ou quando a Immortals foi, é, foi vice-campeã no, no Counter-Strike. E, e inúmeras vezes os jogadores de Smash deles ganharam campeonatos é, ao, ao, ao redor dos Estados Unidos. Teve até um dos jogadores deles que... Ficou no top 10 do, do, do Evo. Agora você vai perguntar, eu não vou estar esquecendo. <risos> Mas enfim, teve um dos jogadores deles que ficou no top 10 do, do Evo. Então assim, eu acho... Aqui é tudo chutômetro e achômetro daqui para frente. É, eu acho que nesse caso da Immortals, mudar, deixar só o time de League of Legends, que eles anunciaram recentemente aí, para deixar eles ser a, único, a única é, equipe com o nome Immortals, fortalece ainda mais. Porque é uma marca que vai estar jogando na liga principal do League of Legends, né?
1: É um ponto de vista interessante e eu... eu acho que é uma estratégia válida, se for realmente o que, a... o que a Immortals tem em mente. Por
0: isso que eu tô falando que é chutômetro, né? <risos> se, eu não... se, eu fosse... se eu fosse bom de chute, eu era jogador de futebol, não era jornalista. <risos> Quero aí falar para todo mundo, né? Um abraço para vocês todos. Guilherme. você me deixou na mão. Agora você vai ter que...
1: Voltar aqui e falar também desse... <risos>
0: Exatamente. Já que a gente falou aí, vamos falar também do fim da fase de pontos da Overwatch Contenders. Que não tem time da Immortals. Já que a gente tá falando aí de Immortals, de, de vamos falar de, um, de uma liga que a Immortals não tá. Que é a Overwatch Contenders. É, que acabou, acabou de acontecer o fim da fase de pontos. A fase de classificação da quinta rodada da Overwatch Container Sul-Americana chegou ao fim na última quarta-feira e com duas séries que foi, olha, de arrancar suspiros da Evelyn Marcos. <risos> Não foi, Evelyn? Foi. É, o, os Pinguinos garantiu a, a vaga direta na semifinal após abater a Up Gaming por 3 a 2. E pelo mesmo placar, a time derrotou a Team Scarlet de virada.
1: Time com 1, um, como eles estão sendo chamados pela transmissão Time
0: com um, né é, outras, outras duas séries já haviam sido disputadas Na última segunda-feira, né, na semana passada A gente até tinha dito aqui A Lowkey destruiu A Ultilanders por 4x0 E a Clarity também nem se deu Conta da Fury Que também venceu por 4x0 E foi uma das, eu acho que foi o dia A segunda-feira foi o dia Mais sossegado da Overwatch Contenders, eu acho que foi isso, né Pode dizer que é isso.
1: Ah, mais ou menos, né? Tá. tá. Esse, esse confronto trouxe bastante emoção aí pra, pra segunda-feira. E com isso, os playoffs da, da Overwatch Contenders foram definidos. É, no dia 12 de agosto, na próxima segunda-feira, a Up Gaming vai enfrentar a Clarity pra seguir nas, nas semifinais do, do torneio às 7 da noite, aqui nos canais da SPN. E às 9 da noite, a Fury vai enfrentar o time com um. É, também para prosseguir nesse playoff Quem vencer entre Up e Clarity Vai jogar contra a Lowkey no dia 14 do, De agosto Na quarta-feira Depois dessa, dessa segunda-feira, na quarta-feira que vem E quem vencer entre Fury e time com um Vai enfrentar a Pinguinos A grande final vai ser na na segunda-feira seguinte, no dia 19 de agosto. Então, quem curte aí Overwatch, fica ligado, fica ligado no, no nosso site, fica ligado nos canais ESPN também, que passa sempre no ESPN Extra.
0: Já que a gente está falando aí de coisas que estão acontecendo no território sul-americano, né, a gente tá baixando lá, né? Tá <risos> cada vez mais, cada vez mais Brasil. A gente vai falar aí dos primeiros participantes do Clutch, do Clutch Circuit. Clutch, é Clutch. Clutch.
1: Clutch, né?
0: <risos> Do circuito da marcha foram anunciados. Você não entendeu, né? Não. Que em inglês, clutch é engrenagem também, não é só...
1: Nossa, não peguei. <risos>
0: então, então tá bom. Já que o velho aqui deu a piada que ninguém entendeu, ele continua lendo aqui o, o texto. Os cinco times formados são Detona, Isurus, Pen, Vivo Cage e W7M. E foi anunciado no último domingo, ontem, pra gente, pra mim e pra Evelyn. No último domingo, pra você que tá ouvindo na quarta-feira. É, foi feito durante o encontro das lendas que aconteceu aqui em São Paulo. O circuito, é a Clut Circuit, né? o circuito da marcha, é uma <risos> iniciativa entre a Bad Boy e Leroy. Eu estou fazendo essa piada de novo porque a Evelyn não entendeu na primeira <risos> vez. É, o, é uma iniciativa entre a Bad Boy e Leroy, a BBL, né? A, e Gamers Club, que vai abranger toda a América Latina. A Brasil Premier League, a BPL, a Dell Gaming, liga Pro. São as ligas de acesso da BR League, que por sua vez vai dar vagas para a LA League e a, e a GC Masters. Outros é, países sul-americanos vão disputar a LAN League e a LAS League. LAN é da América Latina Norte e LAS, América Latina Sul. Olha só, hein?
1: Exatamente. E a gente estava lá no, no Encontro das Lendas, né, no anúncio. No
0: lendário Encontro das Lendas.
1: Sim, estava sentadinha lá na coletiva. Uhum. A gente estava bem pertinho lá do anúncio. E o Biasi, né, que é o CEO da... Da BBL. Respondeu algumas perguntas nossas. Ele comentou o, o formato de Melhor de Dois. Que foi um formato que foi um pouquinho discutido pela comunidade. O pessoal estranhou um pouco Melhor de Dois no CS. Porque a gente não vê muito. E eles falaram que o, a ideia do Clutch. A ideia dessa liga. É realmente ficar no, nos fãs brasileiros. Aquela coisa de... Não de compromisso. né Mas assim, eu vou ter alguma coisa para assistir. Nas segundas e nas quartas-feiras. né Ele vai passar... É, às sete da noite, eu acho, nas segundas e nas quartas-feiras, no mesmo horário que a Contenders, inclusive.
0: Olha só concorrência! Não assistam, gente.
1: Não, brincadeira. Ass
0: assiste no Multitweet, coloca na televisão... Você assiste na Contenders e na, na, na tela do computador, do laptop do celular, você assiste o Clutch. Dá pra assistir os dois ao mesmo tempo.
1: Exatamente, assiste os dois ao mesmo tempo, não deixa assistir a Contenders. E vai ser isso, o Clutch, ele vai começar no dia 9 de setembro, eles querem que comece depois do Major. Então também já tem data pra começar e vai ser no dia 9 de setembro, com esses cinco times. E um sexto misterioso, né, que ninguém sabe. Ninguém que, sabe. Que inclusive responderam também lá na coletiva e não foi anunciado... É, nesse domingo, por burocracia, o pessoal da BBL falou abertamente que foi por conta de burocracias e que vai ser anunciado em breve aí, então até o dia 9 de setembro a gente vai ter os seis times do Clutch definidos para tudo começar certinho.
0: É isso aí, já que a gente tá falando aí de counter Strike, vamos continuar falando, né, que tem dois majors acontecendo aí, o primeiro deles vai ser o de Rainbow Six... <risos>
1: Sim, o que acontece
0: eu... nessa semana, inclusive, né, Evelyn?
1: Sim, esse mês de agosto ele vai ser bem movimentado, né? A gente eu já tirei as folgas de fazer. todo mundo.
0: Não vai ter folga nem pra Evelyn, nem pro Pumba, nem pra Dani. Só o Ricardo vai ter folga.
1: A gente vai chegar em setembro só o pó da raviola. <risos> Mas, porque vai ter muita coisa, vai ter muita coisa muito legal. Vai ter o Six Major Rally de, de Rainbow Six City, que vai começar no dia 12. Vai ter o... O Starladder Major Berlim, de Counter-Strike, que vai começar no dia 23. E o The International 9, de data 2, que vai começar por aí também. Eu não lembro, acho que dia 15, não é?
0: É, eu tô procurando aqui, porque agora você colocou muita tabela pra mim ler aqui. É, que... é. Não,
1: eu não, eu não coloquei é, Você nem The colocou a é do não. Dota ainda. Ah, é, porque já tá, tudo, já tá tudo definidinho. Todo mundo, Dota já, Dota, sabe. Todo é mundo já sabe. Todo mundo já sabe. E ele também passada. vai começar é, nesse mês. É, foram definidos, nessas últimas semanas, o, os grupos do Six Major Halley. E a gente vai ter três brasileiros aí no Major. E a gente vai passar para vocês os grupos desse Major. No grupo A, a gente tem o um MBR com o Team Empire, a Nora Rengo e o Team Salumid Team Empire que tá aí dominando o cenário, o Team Empire tá vindo muito bem, então o IBR vai ter que tomar muito cuidado com esse time. Desde
0: o Six Invitational, né? esse time tá em alta, né? Então, Sim, assim, eles foram é, vices, do, foram, vices Invitational. do do Invitational e, e venceram também alguns torneios grandes aí no meio do caminho, agora tá entre as principais Forças aí do, do Rainbow Six europeu.
1: Sim, tem gente vendo ele com, eles como favoritos, né? No grupo B, a gente tem a G2, que tá com sangue no zóio pra voltar a ganhar. Né? Eles não se classificaram pra Pro League, mas eles estão realmente querendo muito voltar a ganhar. E, eu diria que, por sorte, não tem nenhum brasileiro no, no grupo deles. É, no grupo B, tem a G2, a Rogue, a Secret e a Cyclops, que é o time APAC. É, no grupo C, a gente tem a Nip, brasileira Nip, com a Evil Geniuses. A Looking for Org, que é a Aisle String, que eu tô indignada que ainda não conseguiu uma organização. E a Space Station. E no grupo D, a gente tem a Phase com a Fnatic, a Dark Zero e a Force.
0: É isso aí, ó, o prize pool desse Major de mil dólares, vai começar, como a Evelyn já disse, no dia 12 e termina no dia 18. Logo na sequência, na semana seguinte, vai ser no dia... 23 de agosto, na semana seguinte, Evelyn, é isso?
1: Sim, é na semana seguinte do final do, do Major de Rainbow Six, a gente já vai ter o Starladder Berlin Major de Counter-Strike, que vai ter 24 times.
0: Gente, ó, a gente só precisa falar dos bons, entendeu? É <risos> vai ter a Astralis, vai ter a Ence, vai ter a Navi, vai ter o, o MIBR. Daí vai ter a <risos> daí vai ter a Team Liquid, a Renegades e Ninja de Pijama.
1: Renegades que acabou de conseguir esse... Esse status de, de Legends, né? A Ence também. E. Estou ansiosa pra ver essas duas equipes no, no Legends. No Returning Challengers, que são times que estão tentando se tornar Legends, a gente tem a Vitality, a Vanguard, Hellraisers, a G2 e a Complexity. E nos, nos classificados pelos Miners, a gente tem. Só
0: time bom aqui.
1: <risos> a NATA do Counter Strike, que começa com a Fúria e a NTZ, que são nossos representantes brasileiros. E o resto é tudo lixo. <risos> E a gente tem a Mouse, a NRG, Energy, né?
0: Isso, Energy.
1: Fiquei chocada. A Forze... Até
0: hoje ela tá chocada <risos> com isso, gente. Quem, quem acompanha o Central Esporte sabe quanto que a Evelyn fica chocada quando descobrir que a NRG é Energy.
1: Só quem viveu sabe. Só quem viveu sabe. <risos> a Forze também tá no Minor Challengers. A Greyhound, a Crazy, a Simon. Aquela org... Eu não sei quem, quem acompanha aí o cenário de Counter-Strike deve ter visto que rolou uma polêmicazinha Putz, com, é verdade, é verdade. Porque o logo da Simon Gaming, que foi classificada pelo qualifier do Sudeste Asiático, ele... Na comunidade Se dos Estados Independentes. isso não era Eu pensava que
0: era russo. É a comunidade
1: dos Estados Independentes. Ah, entendi. Olha, eles têm um logo muito parecido com o da Gamers Club. Uhum. Então, rolou uma, uma polêmica, as brincadeiras aí da, da comunidade por conta disso. Mas
0: foi uma brincadeira da comunidade? Pera aí, gente, eu, eu preciso fazer um parênteses <risos> gigante aqui. Foi uma brincadeira da comunidade, eu, eu, pelo que eu li, foi a própria instalada que pediu, ô, oh, troca aí o seu sim, logo. Sim,
1: sim, eles vão, vão ter que trocar, porque o, o logo era muito parecido com o da GC, e, e foi de não faz o menor plágio. sentido,
0: não faz só o faz menor um sentido. Não né? Não, mas não faz sentido, um é, um é uma... Ai, gente, depois eu vou conversar só sobre isso, vai, continua <risos> aí,
1: <risos> E pra fechar esses Minor Challengers, né? a gente tem a Thailu, a North e a Dream Eaters.
0: É isso aí. Como eu disse anteriormente, só confia na NTZ e na, na, na Fúria que vai dar certo. Aí a gente vai ter, na, na entrada do torneio, vai ter um confronto que a gente vai adorar de ver, que vai ser MIBR versus Fúria. Daí vai ser demais na, na, na fase de Legends, quando a Fúria entrar lá nessa fase. Sim, ela vai passar quando? Isso é um
1: quando? Não, não.
0: Ela, ela vai passar.
1: Sim, com eu certeza, já tô contando. estou contando A FURIA e NTZ
0: vão chegar lá, eles vão atropelar todo mundo. Tanto é que o Major vai ter três Legends brasileiros, ok? É assim que eu quero a partir do próximo Major do ano que vem, tá bom?
1: Com certeza. O Major de Counter Strike, ele vai ter a premiação de um milhão de dólares. Ele vai começar no dia 23 de agosto e ele vai terminar no dia 8 de setembro. Dia 8 de setembro, que inclusive também vai ter a final do CBLOL. E eu acho que é um bom gancho pra gente começar o nosso... Foco Nexus. Bem-vindo a Summers
0: Rift. Lançando a isca como se fosse uma pescadora nata? <risos> olha só! Começando aqui o Foco Nexus. Tá rolando aí um chororô. Vamos falar rapidinho dos resultados para depois a gente entrar na discussão, tá bom? No sábado, a T1 venceu a CNB e há muitos corações que começaram a ficar acesos. O Flamengo venceu a Cabum. A Pen venceu a Redemption e a NTZ venceu o Uppercut. No domingo. A Kabum venceu a PEN, a CNB venceu a Redemption e a INTZ acabou com o brilho que durou só 24 horas da T1, né, porque a INTZ venceu a T1 e o Flamengo venceu a uppercut. Por que, que eu passei os resultados antes de qualquer coisa? Desde a semana passada, era necessário ficar sabendo, todos os torcedores da T1, que a T1 não poderia perder mais nenhuma partida.
1: E a CNB também não podia ganhar.
0: E a CNB não podia ganhar. Então, assim... Esses resultados foram bastante fortes, porque, assim, a T1 venceu o CNB. Era o, era o confronto direto. E a T1, ela, tinha, um, ela tem uma, tinha uma lição muito difícil, porque, assim, ela ia enfrentar a NTZ. Beleza, a NTZ, ela vem fragilizada. Era uma vitória possível. Porém, a próxima partida da T1 era contra o Flamengo. E, assim, vamos falar o real, né, gente? Todo mundo sabia que já era. Game over.
1: Ah, a gente não sabe, né? Não, não, não. <risos> não, não,
0: não. Eu, eu quero Você ser realista. O campeonato é
1: imprevisível.
0: Eu, eu quero ser realista aqui, ó. Tô batendo nessa mesa. Porque eu quero ser realista. Poxa, eu entendo super a T1 eu gosto muito do NEC, gosto muito do Forlan, eu gosto muito do Takeshi. Takeshi foi uma das pessoas que eu fiz uma das melhores entrevistas no, no cenário competitivo. Porém, a T1 só chegou nessa situação por coisas que a gente vem falando, Evelyn, aqui nesse mesmo podcast. Desde antes do início dessa etapa do CBLOL, que era o problema do Absolute.
1: Sim, é. E não
0: deu, a, 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 assim, parece que todo mundo só foi perceber que a T1 não tinha mais jeito na última semana, nas últimas duas semanas. Assim, o time, ele veio quebrado do split. O Buzz veio aqui e falou, não, o, o, o Absolute só vai jogar quando ele estiver bom. Então assim, desde quando o Buzz veio aqui, ficou meio que claro para mim que a T1 ela é uma equipe muito boa, os jogadores são muito bons, mas tirar uma peça tão fundamental que, que é o Absolute, que era um dos shot colors do time, era um dos melhores atiradores do Brasil, isso é, a gente tem que lembrar disso, o Absolute Sim. é um dos melhores atiradores do Brasil, pegou todo mundo de surpresa, e é claro você vai ter que procurar um jogador, daí, é, colocou Forlan para jogar de atirador, daí trouxe o Brusser, colocou o Takeshi, o time se perdeu. Isso foi, infelizmente, um problema muito grande em administrar um problema, em reconhecer que era necessário trazer o Lusca, que o Lusca jogou muito bem até agora, tinha que ter trazido antes. Quando já sabia, lá no final da primeira etapa, quando um Atiwan subiu para o CBLOL, que o Absolute estava com o Tejnit. Então, toda essa, essa história que aconteceu nas últimas três semanas no CBLOL, ah, não, o t tá aí vindo bem, vai conseguir se recuperar. Cara, eles passaram duas rodadas inteiras, 14 partidas, praticamente, sem vencer, praticamente, tá? Teve uma uhum. vitória aqui, outra lá. E mais pelo erro do adversário, e não pela, pela super ultra vantagem que eles tinham. Eles só foram começar a jogar bem de verdade na terceira rodada. E aí, era tarde demais, na minha opinião.
1: Eu vou pegar o meu pano Passa <risos> pra passar pano. pra a One aqui. A Team One, ela infelizmente amargou o rebaixamento direto, né, no CBLOL, nessa última rodada, que foi a penúltima rodada do, do campeonato, né, e... É, teve uma entrevista coletiva nesse né, split que mudou bastante a minha visão sobre o que aconteceu na Team One. Eu transcrevi ela e ela tá postada na íntegra no, no site da SPN, então quem quiser é só pesquisar lá que vocês vão achar essa entrevista. É, nessa entrevista coletiva, foi lá no CBLOL, né, depois de uma das derrotas da, da Team One, o Buzz e o Neck eles abriram muito o jogo sobre o que aconteceu e sobre, assim, claro que o planejamento, ele... É, ele poderia ter sido melhor, mas o que ele me falou, foi, o que ele nos falou, né? Falou para a imprensa foi o seguinte: houve um planejamento e houve um planejamento forte, mas o planejamento, o planejamento não se cumpriu como planejado, né? No começo do split, é, inclusive muitos por, alguns portais ligaram isso, né? Que eles estavam negociando com alguns sérvios. eles estavam negociando com jogadores para, inclusive, serem reservas do do Absolute. E o bus contou pra gente que de última hora as pessoas cancelaram. E é muito difícil você manter um planejamento dessa forma, né? Quando você combina uma coisa com alguém e essa coisa se desfaz de última hora. Então a Team One acabou nessa missão complicada de substituir de última hora o seu atirador. Porque foi realmente de última hora. E eu acredito que isso tem a ver também com uma janela de transferências curtinha, que teve do CBLOL. É, dava pra ter se planejado... Antes, mas é muito complicado quando você tem que contar com, com peças que não, não cumprem o, o esperado, né? Então, assim... Esse rebaixamento da Team One, ele tem a ver com muita coisa. Eu acho que não faltou... Não, eu não acredito que faltou esforço de muitos... De boa parte das peças da, da Team One. Eu acredito que esse time... Inclusive, eles, assim... Foram rebaixados de uma forma triste, né? Porque eles tinham ganhado contra a CNB. Eles estavam ali de um jeito de uma partida de cada vez. No estilo bem Team de fazer as coisas, né? Sim. Uma partida de cada vez. Vamos ganhando aos pouquinhos para ver se a gente consegue se manter. E acabou não dando. Mas é, faz parte também, faz parte do jogo. É, tem oito times e um é necessariamente rebaixado. E dessa vez foi a one, Eles conseguiram se, se reformular para o circuito desafiante. Vamos ver, né? Qual que é a... A trajetória da, da Tim One aí no, no restante do eu,
0: eu, eu entendo, deles no LoL. Eu, eu entendo esse ponto que ah, realmente é complicado quando existe uma, uma desistência do outro lado e é, e é realmente eu entendo o lado do, deles porque isso já aconteceu inclusive comigo. Não de contratar jogador, mas por exemplo. <risos> eu tava contando com alguma coisa que era pra acontecer e de repente no último minuto não acontece e daí você tem que, você se, tem virar que se virar pra virar, acontecer. Né? Entendeu? É, e assim... Ninguém duvida da capacidade dessa equipe. Ninguém duvida. É... Porém, era uma coisa que eu já tinha dito, inclusive, pro Cacavel desde antes. Cara, eles jogaram o circuito desafiante inteiro com, com o absoluto mal. Sabe? É... E, naquela época...
1: Tinha o estilo, né? De reserva naquela tinha época. Tinha um o
0: estilo de reserva, mas assim, que jogou pouco, inclusive, no desafiante, uhum. né? Poderia ter jogado mais. É... Eu acho, de verdade... Que se fosse essa T1 que jogou nessas últimas duas semanas, né? não essa do, do domingo, mas a T1 que jogou no último sábado, a T1 que jogou no, último do, no domingo passado no, e no sábado anterior, que jogou essas três rodadas aí de forma perfeita, de forma que era a T1 do desafiante que a gente via jogando, principalmente... de no playoff,
1: né? A T1 não foi é, tão bem na face é, Então,
0: de novo, é a T1 que sempre no finalzinho do campeonato parece que ela acorda. É, é, é uma sina. Da, tipo, se o campeonato tivesse 50 rodadas, eles só iam acordar nas últimas 5, sabe? <risos> Sei lá, eu entendo. É complicado, é difícil. Mas assim, tem como você minimizar imprevistos. Tem como imprevisar. Só que foram muitas coisas que aconteceram de uma vez. Eu entendo isso também. Porque foi mudança de, de Game House para Game Office, né que aconteceu nesse mesmo período eles foram lá pro shopping D né? teve a mudança também do, do Absolute teve esse imprevisto aí só que ainda assim eu gostei, por exemplo ah, não dava para jogar sempre com o um Brewster cara, força esse meta Força o meta que você vai jogar com, com um mago no, no bote. Daí os outros times que tem que se virar pra vencer você,
1: é, sabe? Só que eles também se viram, né? O CBLOL é um, é, então, um campeonato. A questão vazia. é,
0: se você se compromete em uma estratégia e vai nela até o fim, eu acho que tem muito time. Por exemplo, a Redemption, no início ela tava muito bem. O Watch Lotus e o Jocks ele tá, parecia que tinha entrado em sintonia. Só que depois a gente viu que não foi. Quem sabe essa Team One que tivesse treinado o split inteiro jogando com um mago na, na, na fase de baixo da rota, ou outro substituto, deixar o Forlan que jogou bem, uma única <risos> partida de, de Lúcia, sei lá eu acho que foi muita tentativa e erro foi, por, ah, além de tudo isso que tem acontecido, ah não deu certo, muda, ah não deu certo, muda é mudar as estratégias muito de última hora, pelo menos é isso que transpareceu pra gente que tá assistindo sabe e pra quem tá assistindo, o que pareceu foi, a T1 é o time mais perdido do CBLOL, porque não sabe, não define um elenco, define nas últimas, nas últimas três rodadas, incrível, mas não tão incrível o suficiente pra você vencer o cara que é a líder do campeonato, de verdade, ou falando assim, mesmo que a T1 jogando do jeito que ela tava jogando, se ela pegasse o Flamengo ou o cabum agora nessa reta final, eu não sei se eles conseguiriam vencer o Flamengo, não sei mesmo.
1: É, eu acho difícil. Eu entendo o que você está falando, eu não sei se eu concordo completamente, mas eu entendo sim. Você não o, precisa concordar. O que acontece? não
0: precisa concordar. Eu até gosto sim. quando não concordam.
1: É, é, eu acho que é muito complicado você se apoiar em uma estratégia só para levar um campeonato. Então, essa coisa do Mago no bot poderia funcionar, mas também poderia não funcionar de jeito muito catastrófico. E, enfim, né? Acontece, faz parte do jogo. Eu fico ah, muito triste. Eu dei várias alternativas, de... né? Podia sim, ser o Forlan,
0: podia ser o. Assim, enfim. Enfim. For uma, uma equipe que se ela consegue criar uma sinergia, não é só porque ah, esses cinco jogadores estão jogando bem, então vamos deixar eles. É porque tudo tem que funcionar do jeito deles, né? E a, nesse caso, ter 10 jogadores, 9, né, que eles tinham, não, eu acho que foi uma falha, muito, foi um problema para eles. Porque eles tinham tanta opção. Sabe aquela coisa assim, sabe quando você tem muito. Você vai pegar a bala sortida? Nossa, tem todos, eu quero todas as azuis. <risos> né? Eu quando vou pegar Skittles é assim Eu gosto mais dos azuis Então assim, às vezes é isso Teve opção demais e às vezes Não focou no que deveria
1: Sim. Gostou
0: <risos> dessa, dessa analogia?
1: Gostei, gostei Com, Compreendo, mas enfim, vamos falar sobre Outras questões do CBLOL né? Essa rodada foi a penúltima rodada Eu uhum. gosto muito dessa, dessa coisa de campeonato grande Que assim, poderia ter sido definido antes Mas não foi, ficou aí Para as últimas rodadas Essa foi a última rodada que teve duas Última semana que teve duas rodadas, a tim foi rebaixada, mas os playoffs eles não foram definidos. Além da tim ser rebaixada, a Redemption acabou é, ficando fora dos playoffs. Isso me deixou triste, eu confesso. Eu queria muito ver esse time crescendo. Esse foi um time que também sofreu com imprevistos e eu... Esse, eu não sei é, como você lida com uma coisa dessa, porque eles tiveram problemas no office deles, eles tiveram problemas de internet. Eu acho Sim. que o time de esportes ter problemas de internet é uma coisa muito crítica, né? E eu não sei como contorna, né? Não tem muito como contornar. Eu vi que eles, eles migraram de gaming office algumas vezes pra conseguir treinar.
0: É, é que eu falo é de muito internet redundante. Eu tenho na minha casa. Eu tenho internet da net e da vivo em casa. Eu tenho as duas. Você paga as duas? Pago as duas. Eu não posso ficar sem trabalhar, Evelyn. <risos> eu não posso. É. A da net é a mais fraquinha. É aquela mais baratinha que tem. Uhum. Mas assim, cara, eles podem ter duas internet super giga uhum. e, um game e off. podem
1: as duas não funcionarem também. É muito, é muito complexo. É, pode cair mas... uma árvore
0: e as árvores somos nós. E, assim. <risos> a gente
1: sabe como o Brasil funciona. A gente sabe como operadoras de internet funcionam. Então é e... lugar... Não é Outro ter paninho redundância. que eu tô passando aqui. Você...
0: A, a, a Evelyn... <risos> Tira, tira esse avental. <risos> tira esse avental, porque ele. Não, aqui a gente tem que criticar duramente.
1: Eu já critiquei bastante, agora eu vou.
0: Evelyn Fashionese. Passa,
1: é, passar a mão na cabeça um pouquinho dos times do CBLOL. Não, mentira, né? Brincadeira. Mas eu queria, eu queria muito ver essa Redemption no, nos playoffs. Eu queria muito, muito, muito ver Joker e White Lotus em uma, em uma melhor de cinco. Eu espero que ao final desse split eles mantenham, inclusive, essa Batlane. Porque eu gosto muito, muito, muito dessa Batlane. E... Ah, mas a
0: gente sabe que vai acontecer de sempre, né? É aonde é, é, é me deixa puto. Vai chegar no final do ano, a Redemption vai falar assim. Poxa, não deu certo o White Lotus e é Vamos trocar os dois, vamos deixar o trio... Sei lá, eu tô
1: fazendo... É, é um time que não faz isso, né? Mas eu entendo o seu ponto.
0: Não, é que assim, vai ter um, um desses times que não forem até o final, que não for pro Mundial. Uhum. É assim, não vamos pensar assim, o que, que na nossa metodologia aconteceu? Nossos jogadores são ruins? <risos> ou a gente, a gente que fez uma metodologia de treino, ou a gente escolheu a estratégias erradas? Nunca para pra pensar nisso, sabe? E quando daí vai lá, vai ter dois jogadores novos em cada uma das equipes, ninguém criou um laço de novo. E daí a gente vê coisas como a G2, que é o mesmo time desde o início do ano, cinco jogadores, né? Por mais que entre um jogador ou outro da reserva para jogar de vez em quando. Você sabe que o núcleo duro é aqueles cinco jogadores, é a mesma coisa com a Liquid, é a mesma coisa com os times campeões, né? Eu vejo a SKT, por exemplo, tá numa série de nove rodadas, é, oito rodadas invictas, né? Mantendo os mesmos cinco jogadores, sabe? Diversificando na estratégia. Eu acho que um dos pontos do Brasil é para de querer corrigir pequenos erros e corrige tudo de uma vez, sabe? Então, acho que pode ser dessa forma. Insista nessa comissão. Ou troque exatamente as peças que não estão dando certo.
1: Sim, eu gosto muito, muito, muito dessa estratégia de você manter as peças e mudar coisas na metodologia, né? A gente viu grandes times serem campeões dessa forma. O Flamengo tá com essa estratégia. A, A acabou mais ou menos, né? Acabou, acabou um mudou no... de peça agora.
0: 2018, né? Sim, Foi mas o mesmo aí desgastou
1: link. completamente em 2019, ah, né? O que bem. prova que não é regra, não, né? Mas
0: tudo bem, de um ano pro outro, beleza, mas eles se na mesma equipe do, do primeiro split e no segundo split, sabe? É, o que
1: não aconteceu esse ano, mas eu compreendo o que você... O que você diz, o Flamengo... É... Veio com essa estratégia, a Redemption veio por algum, por algum tempo também, que também conseguiu sucesso. Eles mudaram por outros fatores, né? Eu acho que foram boas mudanças, inclusive tanto para o Flamengo quanto para a Cabum. E... O núcleo
0: duro da PEN também, que é com a Yel, Minerva, Tinoos, Matsukazieza que foi o quinteto ganho, vencedor do, do, do circuito desafiante.
1: Que tá junto desde a Superliga, né? Não
0: desfez, não desfez ninguém desse time e adicionou o, 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 o Yang. Jim Yang e você e tem. O John é, ah. e então, é, é nesse sentido, entende? Eu acho que é nesse sentido. Você agrega valor, você não retira valor do time. Você mantém as peças que funcionam. Aí você adiciona. Daí poderia ser... A Redemption poderia ter... Sei lá, é muito difícil você manter cinco jogadores também, 10 jogadores que nem a T1. Eu, eu, eu gosto muito da ideia da T1, de ter um time academy junto com o time oficial, mas...
1: Muitos times do CBLOL tem isso, né? É, fazem isso.
0: É, então, mas o problema da, da T1 é o, é, é o oposto, né? Tinha ferramenta demais daí não, não soube achar
1: qual era a combinação perfeita, né? Pra fechar as definições desse, desse final de semana, reforçando, né? A Redemption ficou fora dos playoffs por ter perdido... No sábado, eles perderam no sábado, depois perderam no domingo de novo, não tinha mais jeito e aí eles ficaram fora dos playoffs. E o playoff vai ficar entre a NTZ, Uppercut e Open Game e o primeiro lugar é obrigatoriamente por conta do Flamengo, por conta da vitória deles contra a Cabu. Eu rachei a cabeça para fazer conta sobre esse playoff, então eu vou falar Fala aí. as chances de ir pro playoff. É, a gente tem três times empatados com 10 vitórias e 10 derrotas, que é a NTZ, a Uppercut e a Game. A gente tinha falado na semana anterior que se a Uppercut vencesse a NTZ, ela estava automaticamente classificada nos playoffs. E claro, a moda do CBLOL, a Uppercut perdeu para a NTZ. <risos> <risos> então não se classificou direto, porque tem que ter emoção, tem que ter emoção, tem que estar na última rodada, que vai ter só no sábado. Isso. E as coisas só vão ser definidas lá no sábado. É, a NTZ, se a NTZ ganhar,
0: se a NTZ ganhar, ela cara. vai para, ela vai para o lugar da PEN.
1: Se a Uppercut ganhar, ela vai estar tá garantida na semifinais. Se a Uppercut ganhar da Redemption, Aí ela já tá garantida e é isso. Se ela perder, ela vai ter que torcer para NTZ ganhar, porque muita tá calma nessa hora, porque eu tô aqui analisando as minhas anotações sobre as minhas contas.
0: Porque pelo confronto direto a Uppercut vence a PEN.
1: Sim, exatamente. A uppercut venceu a PEN no, no confronto direto, por 2x1, um, e por isso ela tem vantagem no, no empate contra a Pain game Se a uppercut perder e a Pain game ganhar, a NTZ classifica para os playoffs e a uppercut não classifica. Então, realmente, os times só dependem deles e de mais um, um pouquinho, né? do desempenho ao longo do split.
0: Esse meio de tabela, para mim, tá bom, mas tá ruim. Porque o time que venceu metade das partidas e perdeu metade das partidas, é, para mim, tá um, é, são times mais ou menos.
1: É, mas é um terceiro e quarto colocado, né? Playoff. É um campeonato de oito times. Então Sim. faz, faz assim, um pouquinho de sentido, sentido, né?
0: Faz sentido, mas assim, eu, eu, por isso que eu sou um defensor de campeonato com pelo menos dez, dez times. Porque daí a gente conseguiria ter uma discrepância melhor no meio da tabela. A gente parece que, que, que existiria não...
1: Existiria um meio da tabela, né?
0: Existiria um meio de tabela. Porque assim, ainda tem... Você tá esquecendo de contar outra, de outra regra aqui, ô, nossa querida Evelyn Marcos Sabe o que que é? Esses dois times aqui, CNB e Redemption, que eles podem disputar a respescagem também.
1: Sim, uh... Ixi.
0: É. Tá, a... Ixi. porque
1: a Redemption... eles dois estão
0: empatados com 7 vitórias e 13 derrotas.
1: A Redemption e a CNB estão empatadas com 7 vitórias e 13 derrotas e os dois podem ir para a Relegation e serem rebaixados, né? Vou só verificar aqui.
0: Ó, a Redemption, ela teria para ela ir imaculada, ela teria que vencer a, a Uppercut. para ela ficar no, meio, no, no mesmo lugar que ela tá na tabela. Porque ela precisa vencer a Uppercut. Que o Uppercut precisa vencer a Redemption para se manter no mata-mata. Sim,
1: mas... mas se a Redemption perder e a CNB perder pra Cabum, a CNB vai para relegation. relegation por conta do confronto direto. Então a, a Redemption não tá tão ferrada assim. É, né? então... Se, se a, a CNB ganhar da Kabum a e a, a Redemption perder da Uppercut aí a Redemption vai para a relegation mas só nessa Exato. nesse caso
0: ou seja tem a tabela inteira o único as únicas posições que estão definidas é o primeiro lugar o segundo lugar e o terceiro lugar e o último lugar é, <risos> o resto o resto então, do terceiro ao sétimo tudo pode acontecer, mundo da lua, nosso amigo Luciano Amaral aprova essa minha expressão. Quem não aprova minha expressão agora, Evelyn, é a próxima notícia.
1: E é isso, isso é um campeonato com oito times, né? Esse, esse meião de, de tabela que não tem meio de tabela, que tem só top 4 e, top e bottom, e bottom 4, 4, né? Isso é, é um campeonato de oito times e é, só pra passar um pouquinho, em outras ligas ao longo do mundo, os playoffs já foram definidos, como os da LCS... Depois da rodada que aconteceu nesse domingo, os playoffs da LCS, eles foram definidos, né, a... pra quem não sabe, na LCS, que é a Liga Americana, seis times vão para os playoffs, porque existem quartas de final e semifinais, é, no dia 10 de agosto, que é o próximo sábado, a TSM vai enfrentar a Clutch Gaming pela vaga seguinte nas semifinais, né, e no domingo, dia 11, a CLG vai enfrentar a Optic também para a vaga. Aí no próximo final de semana, no próximo sábado, no dia 18, a Team Liquid vai escolher quem ela quer enfrentar, porque a Team Liquid ficou em primeiro na fase de, de pontos. E ela vai escolher quem ela vai enfrentar das quartas de final. E quem ela não escolher vai enfrentar a Cloud9 Cloud no... No sábado, na realidade, é, é o contrário. É. No sábado vai ter a série da Clonine e no domingo vai ter a série da Team Liquid. E a grande final da LCS vai acontecer no dia 25 de agosto.
0: Olha só, hein, já tem então uma, uma incrível é, sequência aí para para Liga Norte-Americana. A Liga Norte-Americana que, inclusive, eu acho que é, é o modelo ideal de, de, de torneio, sabe, que, que a gente pode ver. Gosto muito da LEC... Gosto muito do, do jeito que a, que a Coreia faz, mas a, a Liga Norte-Americana, ela tem, na minha opinião, humilde e sincera. Quantidade ideal de times e modelo de chaveamento perfeito. Porque, assim, os dois primeiros times já são classificados lá nas semifinais. Coloca muita gente, muitas é, melhores de cinco para a gente assistir, fica felizes, <risos> porque eu gosto mais de partidas melhores de cinco, no LoL pelo menos. É, então eu acho que aqui é, que é uma boa... Tem mais liga definida, Evelyn?
1: E na LMS, a Flash Wolves não se classificou dessa vez. É, no primeiro round da, da escalada, a Hong Kong Atitude vai enfrentar a Mad. Quem ganhar entre esse, nesse confronto vai enfrentar a HQ. E quem ganhar nesse confronto vai enfrentar o Jeitinho na final da LMS.
0: O time que fez um jeitinho de chegar <risos> lá, no, lá na grande final. Como foi esse jeitinho? Ah, vencendo 12 partidas seguidas. Olha só, é a primeira vez que a Flash Wolves não vai estar tá correndo o risco de virar outra papadora de coreanos, né? Porque não era isso?
1: <risos> Korean Slayer.
0: É, exatamente, né? Então é isso aí, ó. Parabéns aí pelo jeitinho que vocês conseguiram. Era só vencer tudo.
1: E os nossos irmãos, aqui a, a Liga Latino-Americana também teve seus playoffs definidos e a Liga Latino-Americana que tem o, o formato de playoff parecido com o do, do NA. No primeiro round das quartas de final, a Furious Gaming vai enfrentar a X-10 e no, na chave seguinte das quartas de final, a Infamous vai enfrentar a Rainbow Seven. Nas semifinais, a Isorus vai poder escolher entre quem ganhar do, dos confrontos anteriores, quem vai enfrentar eles, e a All Knights também vai poder Ficar com quem a, a, a Isurus não escolheu. Fica escolher, com o né? resto.
0: <risos> é, a United fica com o pior time, né? Pelo, pelo, pelo ponto de vista da Isurus, né? Com o time mais, mais difícil de vencer.
1: E quem ganhar esse confronto vai pra a grande final.
0: Isso aí. Só pra vocês lembrarem, é, a Liga Latina, eu tô até conferindo de novo a, a regra, mas realmente é, a regra não tem rebaixamento mais. Então, ficam felizes aí os últimos dois times que mantêm ainda né, o... O, o status aí de continuar jogando na Liga no ano que vem.
1: Vamos fechar o, o nosso Foco Nexus com uma notícia um pouquinho ah, menos legal?
0: A pior notícia do dia. <risos> Vamos lá. Essa notícia ela precisa ser bem explicada para não parecer que a gente está passando pano para ninguém, nem para a Riot, nem para o assunto dessa polêmica. Na última semana, Hallier foi banido pela Riot Games e ele não poderá ser inscrito em nenhuma Liga da Riot atuando como coach inscrito. Ele pode continuar sendo é, técnico do time, mas ele não pode ser inscrito pelo time. Ou seja, ele não faz parte da organização oficialmente. Por que que isso aconteceu? Em uma discussão idiota na internet, como sempre acontece, <risos> o Hallier, ele tentou relativizar uma coisa dizendo que uma coisa ruim, uma coisa boa pode nascer de uma coisa ruim. Ele usou do nazismo para falar que se a gente tem acesso a tecnologias como avião a jato ou como qualquer outra forma de transporte ou até mesmo avanços medicinais, a gente deve isso só ao nazismo. De novo, eu entendo o jeito que, que ele queria dizer, mas ele foi tão infantil porque ele depois começou a retrucar quem estava explicando para ele que ele estava fazendo uma coisa errada. Então não foi só pelo fato de ele citar o nazismo. Foi pelo fato de ele não ter a cabeça aberta de entender que ele estava falando uma coisa errada. Que ele estava fazendo uma apologia a uma coisa que no Brasil é crime. Porque quando você, pro, é, é, você tenta fazer alguma coisa que você enaltece o nazismo, aqui no Brasil é crime. Porque é apologia ao nazismo. Então, ele errou nisso. E assim a Wright, na minha opinião, ela fez muito bem. Porque assim você não pode errar e continuar insistindo no erro ainda mais com tantas pessoas falando assim cara, eu acho que você está usando o um exemplo errado eu vi que teve muita gente nessa discussão que falou assim não, não é por aí não, é, não, não faça esse tipo de comparação mas eu acho que ele foi meio cabeça dura não ouviu as críticas, não entendeu por que, que ele foi banido inclusive porque no vídeo de desculpas ele realmente demonstra que ele não entendeu o porquê que ele, que, que ele foi banido então é isso né gente o resumo da ópera foi esse. O Hallier fez um, uma comparação que não deveria, isso porque a Wright se dá o direito também de não, não permitir que pessoas que ajam contra os seus, os, os seus caminhos, né? os, os seus ideais, de não participar dos seus torneios. Então, assim, a Wright está na, na razão dela e ele só errou, ele só errou de verdade em ser cabeça dura. Porque se ele tivesse lido as pessoas, entendido que. Eu entendi o caminho dele, o que ele queria dizer, falar que coisas boas podem nascer de coisas ruins, mas ele fez o pior exemplo de todos, e tá aí as consequências de quando você fala coisa errada no lugar errado.
1: Sim, pra quem tá boiando aí, pra quem não tá entendendo direito o que tá acontecendo, a gente teve um técnico de Liga of Legends, o Haller, que ele é bicampeão brasileiro pela Kabum, ele conseguiu esses títulos no ano passado... e ele teve uma carreira bem sólida... no League of Legends ao longo dos anos... Né? ele passou por esse, por esse momento muito bom no ano passado... ele estava jogando pelo time da... estava treinando né, o time da Avan até assim, uma semana antes do ocorrido... dias assim... e é, em uma discussão sobre... O, a redução de impostos dos games... Por parte do governo Bolsonaro, ele acabou dizendo que as pessoas estavam de birra contra o Bolsonaro e por isso não é, apoiavam essa medida dele, e ele acabou usando esse exemplo terrível do, do nazismo. Eu vou ler aqui. Será eu okay. que eu leio? Não
0: precisa ler? Não acho Eu tentei faz, falar de um jeito que qualquer pessoa entendesse, mas você foi mais, mais direta. É, ele, ele, não, a palavra errada você não, não passa para frente, sempre. Então, assim, a gente okay. não vai divulgar ainda mais a palavra que ele usou, o, o, as coisas erradas que ele fez. Porque se você quiser ler, entra lá na nossa página e, e leia a pessoa conta própria vontade. Porque assim, eu como editor do site, agora falando guerra institucional, <risos> eu não gosto de fazer notícia assim, não é só porque é uma notícia ruim, é porque é uma notícia que ela passa des desinformação. Porque quem lê o Ralié. Pode entender que ele está certo, entende? Sim. eu não quero propagar isso também no podcast. Então, assim, o que ele disse é errado em muitos níveis. O principal nível é que ele... E ainda, de novo, eu entendo... Eu, ele não é uma pessoa ruim, gente. Não é uma pessoa que muitos pintaram por aí. Mas ele usou um exemplo errado. E usou um, o, o, o pior recurso de, da humanidade, que é não atuar em comunidade. Não entender uhum. o, o, o que o, o outro está dizendo. Então... No, no, no frigir dos ovos é isso. Ele fez um tweet muito, 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 muito errado.
1: Ele acabou falando essas coisas e, assim... Eu não sei se eu preciso entrar no mérito de explicar por que nazismo é errado, de explicar que... Não, ninguém precisa, é... todo mundo
0: sabe. É crime no Sim. Brasil.
1: Só reforçando, né, coisas... Reforçando que deveria ser óbvio. É, nunca é, nada que aconteceu no nazismo vai ser bom. Eu acredito que se a paz mundial tivesse sido alcançada Depois da, do genocídio que aconteceu no, no nazismo Não teria sido justificável é, Nada, nada, nada que aconteceu nessa época foi justificável é, ele usou de exemplo o experimento do, do Mangeli e assim não dá pra justificar isso, não dá pra, pra, pra relativizar isso de maneira alguma, enfim né, vamos, vamos deixar assim, e a postura da Riot foi, eles proibiram a inscrição e a presença do Rally nas competições de LOL porque é o que cabe a Riot, né? A Riot não pode intervir na organização interna dos times de League of Legends. Então, eles não podem falar assim, ó, oh, vocês não podem manter esse cara na Game House de vocês. Não, eles só falaram, olha, vocês não tragam esse cara para competições de, de League of Legends porque ele não vai entrar, ele não vai subir no palco. Então, essa foi a, a restrição da, da Riot, é, que justificou dizendo que o, o, as declarações do Hallier não tem a ver com o que eles querem para of Legends, para o CBLOL com o que eles querem para para a imagem do campeonato, né? Foi uma coisa que viralizou, foi uma coisa que foi muito além da comunidade do LoL e a, a Riot interveio dessa maneira.
0: Para finalizar o nosso nossa parte de LoLzinho, a gente vai falar rapidíssimamente do Flamengo que disputou que, que recusou aqui a proposta de 11 milhões de licenciamento para sua área de esportes, a notícia que a gente tinha dado no início do mês passado né, no início de julho, dizia que o Flamengo eh, tinha recebido uma proposta da Simplicity, que é a equipe de esportes do Jad Kaplan que é um dos donos do Memphis Grizzlies, que é o um time da NBA, tem tudo uma escadinha de informação para você entender acabei recebendo é, informações de diversas pessoas ligadas ao negócio dizendo que o Flamengo tinha rejeitado a proposta, declinou a proposta entre os vários motivos que foram ditos, não, não nessa carta, mas a gente, que a gente ouviu de dentro do, do clube é que nesse exato momento o Flamengo, instituição clube de regatas está é, focando seus esforços para os seus clubes de esportes tradicionais. Isso não foi dito na carta de, de, de declínio para o pessoal da Simplicity, nem foi dito o motivo, simplesmente foi dito, não, obrigado, valeu, falou. Né? É basicamente isso. Mas Desse de uma jeito forma... só que foi mal. É, exatamente. É... E com isso, agora, a Simplicity procura um novo time para investir esse dinheiro... E pelo que a gente tá ouvindo falar, já está bem adiantado com outro clube. O Flamengo Esportes, só pra vocês terem uma ideia, recebeu uma proposta de 2,950 milhões de dólares, que convertidos pro, pro real, dá mais ou menos 11 milhões de reais. Ah, esse era o valor mínimo. Eu só queria deixar bem claro. Esse era o valor que, assim, deu tudo errado, gente. A gente não ganhou dinheiro nenhum com esse, com esse time. Então, esse <risos> era o valor mínimo. Toma, toma 11 milhões aí pra você. E agora, sendo... Minha, minha opinião, tá? O Félix tem uma opinião bem diferente da minha. Um problema que eu vejo aqui no, no, no Flamengo é que eles viram só o valor mínimo que, eu, que a Simplicity pagaria. Mas digamos assim, se a Simplicity se comprometeu a pagar 8% do valor bruto de tudo que ela arrecadasse, né? Esses 3 milhões de dólares seriam o mínimo. Ó, oh, cara, não deu certo, caiu, a casa caiu, não deu certo de jeito nenhum. É isso que, que a gente vai te pagar, 100 mil. Mas imagina assim, Flamengo participa do, do CBLOL, que tá dando 200 mil de premiação. 8% de 200 mil reais já dá 16 mil. Isso era o valor. Não, 16 mil, não, né? Daria. É mais ou menos isso, né? Eu não Eu sou não muito bom de matemática. Mas daria tipo uns 15 mil reais. 14 mil reais. Acabei de fazer a conta aqui rapidinho. 14 mil reais aí. Que só de participar do CBLOL do primeiro split, do, do segundo split, ia ser mais, mais 14 mil. Aí o time joga no, no campeonato, de, sei lá. Da NHL. Tem seis jogadores lá. Ganha mais um torneio. Ou só de participação ganha uma premiação. É toda a renda arrecadada. Renda, inclusive, de uniformes vendidos nos Estados Unidos. Né? Renda, inclusive, de, pa de patrocínios que viriam. Renda, inclusive... Você está entendendo? É, assim São 8% de qualquer dinheiro que entrasse com o nome do Flamengo Esportes. O, o, o Flamengo, o clube de Regatos ganharia 8% bruto disso. Então, assim... Tendo em vista que o mercado norte-americano é muito mais aquecido na questão de patrocínios. A gente está vendo isso. Existe até uma, uma discussão que existe no, no mercado norte-americano de que existe uma bolha de marketing no mercado de esportes porque ninguém está vendo retorno vindo disso. Todo mundo está vendo como, in, como investimento. E ninguém está vendo retorno disso. Então as pessoas estão com medo de investir, investir, investir e não vir, não vir dinheiro. Olha só... Se o Flamengo já, está ganhando, já estaria ganhando de toda essa dinheirama que estão jogando assim na tela do computador, de quem tem um <risos> clube de esporte, poxa, eu aposto que esses 3 milhões de, de dólares seria só o início. Seria só o início, né? Mas tudo bem, eu entendo. O clube fechou um patrocínio há poucos anos com a Adidas, que é um patrocínio que por ano o Flamengo ganha de garantia a mínima 13 milhões de, de reais. Mas uma coisa é você comparar um clube de futebol do Flamengo, né, com o clube de esportes, que só Sim. tem uma modalidade. E de uma modalidade que ainda tá surgindo, né, gente? Então, assim, sei lá, eu, eu, eu na minha opinião, acho que o Flamengo só vacilou, na minha opinião.
1: É, eu não sei se eu concordo, porque eu acho que você licenciar uma marca como a do Flamengo... É, a gente não conhece a Simplicity, né? A gente não, não sabe grandes feitos da Simplicity, não é... Se fosse a Immortals querendo licenciar o hum. Flamengo, né, é, seria diferente a discussão, se fosse uma, uma marca, acredito que um pouco maior, um pouco mais consolidada nos esportes. Mas, assim, eu não acredito que essa tenha sido a motivação do Flamengo para recusar a proposta de, assim, acreditar na... É que a na... gente não sabe, né? Sim. É. Acreditar na... Quer dizer, na... <risos> nessa, nessa competência entre essas da Simplicity, né? Mas... Ah, tem seus, seus prós e contras aí. Eu espero que o Flamengo tenha feito a decisão certa. Só pra fechar um pouco, eu tava comentando com, com o Guerra hoje, né? Uhum. O que eu acredito sobre essa história toda é que na realidade os esportes eletrônicos, eles, eles não precisam tanto dos esportes tradicionais quanto a gente quanto muita gente pinta que eles precisam. E eu acredito que, a longo prazo, talvez, a gente não sabe, a gente não sabe quantos esportes eletrônicos vão crescer, mas talvez o Flamengo perca muito mais com isso do que a Simplicity, né? Uhum. Talvez não é, avançar a sua marca nos esportes é, seja um, um tiro no pé do Flamengo, né? Mas a gente não sabe ainda, a gente não sabe o futuro dos esportes eletrônicos, a gente espera que seja o melhor, mas a gente não tem certeza ainda. então É que é existe isso. uma
0: coisa que no, no esporte tradicional que, tipo assim é muito discutido a internacionalização das suas marcas, né? E os clubes brasileiros, eles não conseguem internacionalizar suas marcas, né? Por exemplo, quando você vai na loja da Adidas lá em Chicago, como eu fui, e você acha a camiseta do Manchester United, você acha a camisa de todos os times que, eu, que, que a Adidas patrocina, menos o do Flamengo, entendeu? Sim. Então, assim, inter internacionalizar sua marca de, de, espor de, de esportes tradicionais está sendo difícil. Uma das, dessas ferramentas poderia ser o esporte eletrônico, né? Porque já que o futebol brasileiro como um todo... Não tem poder suficiente para vencer o Mundial novamente, né? Porque é isso que tá acontecendo, né? Não tá ganhando nenhum torneio internacional com os nossos clubes nacionais de futebol porque o investimento é muito maior lá fora, no exterior, porque o dinheiro na Europa é muito maior, Estados Unidos... Cara, Estados Unidos tá assim, gente. Se vocês, quer, se vocês pegarem um avião e descer lá em Miami, vocês podem colocar a mão para fora da janela e vocês vão pegar uma nota de 100 dólares, mano. Porque assim, tô brincando, claro, isso aí é uma brincadeira, mas é justamente... Os, todo, todo mundo que está olhando para o mercado de esporte, depois do que vem acontecendo nos últimos anos com Fortnite, League of Legends, com Counter-Strike, Dota... As pessoas estão entendendo que é um mercado que é literalmente abandonado pelo marketing. Que tem muito potencial de crescimento. E é claro, por isso que tá rolando esse boato aí. Pô, mas será que vai rolar mesmo? Será que um moleque de 16 anos vai comprar uma Mercedes?
1: <risos> Essa é,
0: não, é, uma, é uma dúvida muito, muito boa de ser feita. Porque esse cara que tem patrocínio da Mercedes, ficou com, enquanto tava jogando com o time do, do Codizera, Fallen e Fer.
1: A fez com a Nissan, né?
0: A Face com isso será que um cara que, que é torcedor da Face vai conseguir, vai comprar um carro? Talvez não, mas você tem que colocar sua marca. Não é porque, por exemplo, a Ford tem, sei lá, um Camaro, que ela não vai fazer o, o carro, entende? Ela faz coisas para públicos diferentes. Então, assim, eu, é, é que eu, só, eu só fico triste, porque assim, era uma <risos> oportunidade muito boa para o Brasil também no eSport. Sim, porque... sim, sim, sim. De, de você ver... Não é pelo Flamengo, tá?
1: Por, não
0: é pelo Flamengo. É, é pelo Brasil no eSport. Porque se é um time... Sei lá, tudo bem. Simplicity como você mesmo diz. Ah, nunca foi um time bom pra nada. Né? Nunca...
1: Não, eu não sei a história do Simplicity né? também. É, mas então, assim, eu não sei mas realmente, significa.
0: eles não têm nenhum, nenhum marco no eSport. Falaram assim, puxa esses caras ganharam um Major de Counter Strike. Esses caras ganharam o The International. Eles não têm nenhum grande marco. Né? Eles, tanto é que eles nem têm time na LCS, né? que é, é Liga Norte-Americana. Eles também não têm um time de Counter-Strike. Então, assim, eu entendo ter essas dúvidas, né? Tipo, quem é, tipo, quem é você? E aí assim, e entendo também que o Flamengo valoriza demais a sua marca. Mas será que valorizou tanto? Porque... Talvez não, o esporte para o Flamengo não pode ser realmente aquilo que eu, que eu apurei. Não ser o foco deles agora. Eles querem personalizar o clube de futebol, né? o, o, o time feminino de, de futebol, ou o clube de, de, de basquete deles, o time de basquete. As os...
1: inúmeras modalidades do Flamengo. Exato. Eu acho que eles atuam em 13 modalidades atualmente.
0: É. Tem até regato, eu acho. Mas, <risos> mas enfim, eu entendo isso. E, e tá super certo também para o Flamengo. É que eu fico triste para o cenário brasileiro. Imagina, seria muito legal, por exemplo, sei lá, um exemplo hipotético aqui. A Simplicity compra a marca do Flamengo e fala assim, poxa, abriu um slot aqui na, na, na LCS. Vamos comprar uma vaga? Vamos colocar a marca do Flamengo? Poderia acontecer, não sei.
1: É, mas aí é sonhar alto, né? Não, mas, é,
0: mas eles têm muito mais oportunidade de fazer sim, isso do que o Flamengo sim. aqui no Brasil.
1: <risos> mas a gente não sabe também, eu acho que... É, que eu penso por isso que eu tô nisso, falando essa parte opinativa, se, né? Que... A gente não sabe se o... Se faz parte da intenção do Flamengo internacionalizar sua marca, né? Do futebol? Sim.
0: Sim, faz. Tanto é que esse é um, é um dos planos de quando eles fecharam o contrato com a Adidas.
1: Ah, então é complicado, né? Então, então assim, complicou. Eles querem,
0: mas assim, mas eles acharam que o valor... Talvez eles tenham achado que o valor foi pouco. Se, será que se a é semplice chegasse assim, te dou 13 milhões de reais por ano, por, é, por 10 anos, será que eles topariam? Talvez. Talvez eles deram uma grana muito baixa para o Flamengo? Talvez. Pode ter sido isso também
1: possível.
0: O que a gente soube e o que eu sei, na verdade, que foi informado, que foi que eu, que eu apurei com diversas pessoas, foi o Flamengo está interessado em incentivar todos os seus esforços nos esportes tradicionais. Essa é a informação que eu obtive, porque a gente mandou diversas, diversos e-mails pedindo posicionamento do Flamengo, pedindo para conversar com alguém e nunca recebemos resposta. Então, fica aí. A gente pergunta e quem não responde fica se questionando. E eu tô me questionando até agora. Por que, que será que não foi? Será que a grana foi pouca? Será que a ah, diretoria não quer mais saber de esportes? Será que é isso? A gente não sabe, porque a gente não tem posicionamento, né? Vamos encerrar Sim. esse programa então, Evelyn?
1: Vamos então.
0: Vamos encerrar aqui e falar dar tchau para todo mundo que nos ouviu por essas duas longas horas aqui de notícias <risos> do mundo dos esportes. Eu queria só lembrar uma coisa. Fique esperto nas páginas da ESPN nessa semana, porque vai ter uma notícia muito quente e muito fria. Se você me entende no mundo do Counter Strike. Você entendeu, Ah,
1: entendi. <risos> Foi meio energy aqui. Muito quente
0: <risos> e muito fria. né? Então, fica esperto aí que vai ter um videozinho. Por... Ó, vou dizer, é com a pessoa que era para estar tá aqui no chat aberto. Mas a gente resolveu fazer em vídeo esse chat aberto. Então, fica esperto aí. Peço também para você acessar nossas redes sociais. No Twitter ESPN Sports BR. No Facebook é a mesma coisa. Facebook.com.br ESPN BR. Siga a Evelyn, que é... Qual é a sua arroba? Evelyn?
1: Arroba Evelyn Marcos.
0: Com C-K-U.
1: Isso. É Evelyn com Y e com um N só. M-A-C-K-U-S. Ou se você procurar Evelyn com dois Ns no final, eu acho que você consegue achar um pouquinho mais fácil.
0: Isso. Ou você fica de olho no meu arroba, que é o Guerra, que eu retuito tudo que a Evelyn fala. <risos> quase tudo, né, Evelyn?
1: Quase tudo, quase tudo.
0: É isso aí. Tem mais algum recadinho, Evelyn?
1: Só para o pessoal ficar atento nas nossas páginas mesmo, porque sempre a gente traz muito conteúdo legal. Qualquer feedback pode vir nas nossas DMs para falar o que vocês estão achando do podcast, o que vocês estão achando das nossas matérias. Pode, pode conversar com a gente, que a gente está sempre aí atento. E muito obrigada por acompanhar a gente, por ouvir aí o... O nosso podcast
0: Central Esportes vai ficando por aqui e até semana que vem. Um abraço para todo mundo e tchau, tchau.